0: 次聚会，一条短信，数万元不翼而飞
1: 。当时我就傻了，呃，说我在几分钟之前呢，呃，提款机上取了一万五千块钱现金
0: 。看似求职，实为卧底，美女竟上演 KTV 无间道，在其中起了一个自忘重要的作用。一个小小的疏忽，落入精心设计的骗局。究竟谁有通天本领？案件又有着怎样的结局？敬请收看本期《法治天下之美女卧底》
1: ，讲述典型案例，传播法治声音。大家好，我是罗旭，欢迎各位收看今天的《法治天下》。在一些警匪题材的影视剧当中呢，我们有的时候会看到一类人，这类人呢，身份非常的神秘。潜入对方的内部，而且怀揣秘密任务，通常我们把它称作卧底。今天的节目当中呢，我们也将为您揭开几个卧底的神秘的身份，他们到底是谁？他们又怀揣了怎样的秘密任务呢？我们进入今天的法治天下
0: 。二零一五年二月二日凌晨四点五十六分，家住湖南省长沙市的陈先生，在睡梦中被一条手机短信吵醒。陈先生拿起手机，不经意的一看。却惊了他一身冷汗。当时我记得是四点多，快五点的时候吧，然后我收到一条短信，是银行发来的，呃，说我在几分钟之前呢，刚刚这个，呃，提款机上取了一万五千块钱现金。当时我就，当时我就傻了，我不可能啊，这个，这个我一直没出门，怎么可能去去取钱呢？就是这样的一条银行提示短信。让陈先生一下子慌了神，在平复心情后，他立即用手机登录了信用卡的账户，果然，账户里的钱被取走了。卡还在我钱包里，我也没出去，怎么可能就被钱被取走了然后我当时也没顾得上多想，赶紧，呃，打电话给这个银行的这个
1: 客服，呃，先冻结我这张信用卡
0: 。陈先生就纳闷了，平时这张卡一直在自己身上。偶尔，他的儿子也会拿着去消费，除此之外，再也没有其他人用过。而这个时间，他儿子还在睡觉，不会是他，那会是谁呢
1: ？自己在家中熟睡，而且卡就在自己的身边，但是卡内的钱却不翼而飞，这到底是怎么回事呢？今天我们为您请来了这起案件的主审法官蒋辉法官，有请蒋法官
0: ，蒋辉。湖南省长沙市望城区人民法院法官、刑庭副庭长，四次被长沙市望城区人民法院评为年度先进个人，二零一四年度被评
1: 为办案效率能手。蒋法官你好，罗律师你好，嗯，欢迎做客今天的
2: 法治天下。当您接到这个案子的时候，当时您第一感觉是什么呢？这起案件跟我之前审理的一起窃取银行卡信息的案件非常相似。非常相似。那么两起案件相似的地方是什么呢？这个两起案件都是窃取他人的信用卡，而且通过冒用他人的身份信息来办理的这个银行卡。那么，到底对方
1: 是用什么样的方式窃取了陈先生的身份信息，甚至是他的银行卡信息呢？接下来又发生了什么？在确认钱被盗取之
0: 后，陈先生急忙赶到长沙市望城区丁字派出所报了案。通过调看陈先生的银行交易记录，警察很快锁定了事发地点。结合他的银行流水，我们当时就看到了当时
1: 这嫌疑人取款的地方，就是湘潭这个银行的 ATM 机。然后调取了当时 ATM 机那个那个房间里面那个视频嘛
0: ，就发现是有两个年轻人，然后就是把自己的衣服啊做了一些伪装嘛。陈先生卡里的钱就是在这台取款机上被取走的。从监控录像上可以清楚地看到，取款过程很短暂，一切看起来也都是那么顺畅自然，没有犹豫，也没有出现输错密码的情况。
1: 那么，这有可能是熟人作案吗？很显然，这个作案者他对于陈先生的密码是非常熟悉的。那么，这起案件是不是熟人作案
2: ？没错。在我们审理的这类案件中，确实有很多是熟人作案，但是这起案件还没有那么简单
0: 。监控中的两名犯罪嫌疑人十分狡猾，在将陈先生账户里的钱盗刷出来之后，又将盗刷的钱款进行了多次转账，最终将钱转移到了一个银行账户上，而这个最终的银行账户也另有玄机。我们第一时间就是把这个。收款的这种银行卡号的人的基本信息、和基本情况，通过一些侦查手段，我们发现这个收款账户的基本信息也是假那么
1: 就是说，犯罪嫌疑人肯定是利用了虚假身份办理了一张这样的银行卡，专门用于来收款。所以，如果要锁定这两名犯罪嫌疑人呢，我觉得难度还是挺大的。第一，这画面里边看不清楚人的具体的样貌；第二，几次转款啊，最后倒到一个账户里面呢，开立这个账户的身份信息呢。又是假身份证信息，所以我
2: 们该怎么办？当时唯一能做的就是要等待这个使用假身份证的人的出现。过了大概一个月时间以后，这个使用假身份证的人终于出现了，在一个网吧里面出现了。警方立即采取了行动，将这两名一朗英语两名犯罪嫌疑人抓获归案
0: 。令人遗憾的是。落网的两名犯罪嫌疑人并不是警方要找的最终目标，但假身份的出现仍然给案件的侦破带来了转机。
2: 根据抓获的这两名犯罪嫌疑人的交代，当时他们用虚假的身份信息办理了银行卡，并将该张银行卡卖给了本案当中一位姓李的犯罪嫌疑人，并且留了这个犯罪嫌疑人的电话号码。后来在娄底当地的一家宾馆将。犯罪嫌疑人李某抓获，这个犯罪嫌疑人李某呢，就是本案当中被告人李梦。但是令人意外的是，李梦他也不是幕后的策划者，他只是参与了取款。真正策划起这件案件的，就是监控录像中跟在他身后的那个穿红色衣服的人
0: 。据李梦交代，几天以后是这个主谋的生日，并且他给自己打过电话，邀请李梦去参加生日宴。在经过仔细部署之后，抓捕行动随即展开，而这起案件的主谋也终于落入法网
1: 。多少名单？王灿，王灿
0: ，他就是王灿。王灿，男，二十四岁，湖南省娄底市双峰县人，初中学历，曾因伪造身份证而被刑事拘留。让王灿万万没想到的是。在生日这天，迎来的不是庆生的亲朋好友，而是法律的制裁。在这次行动中，以王灿为首的四人信用卡诈骗团伙也悉数落网。在接下来的搜查中，在王灿租住的出租房内，搜到大量作案工具。嗯、有些什么东西？你
2: 自己说一下。电脑，嗯，刷卡器、POS 机、银行卡、营业执照、电子密钥、电大宝、U、嗯、盘、嗯嗯嗯、讲话。这是嗯，复制卡用的，复制卡用的，嗯，就是用这个，嗯，这个具体怎么搞的？你等一下操作给我们看好不好？行，嗯，嗯，这边刷，嗯
0: ，刷好没有？刷上了，刷上了，嗯，小两下，嗯，小两下嘞
2: ？小两下是刷了两次，嗯，好，这里刷了，嗯，嗯，首先了。然后这另外一边在哪里？连电脑，连电脑，我讨厌，就是最新刷的，嗯，刚刷的，点点一下，双击，嗯。就
0: 他用用卡在这上面刷一下就行，就用卡在上面刷一下就行了。嗯，这种卡就复制好了。该案的四名犯罪嫌疑人就是利用这些并不复杂的工具，窃取、复制别人的信用卡信息，盗刷钱财，实施信用卡诈骗。而随着案件的进一步审理，一名犯罪嫌疑人的美女卧底身份浮出水面，曾经令受害人陈先生感到困惑的疑问也得到了解答。朋友的聚会竟被别有用心的美女盯上。呃，那天我们就是玩到很晚，喝了好多酒了，有点醉了。信用卡在手，账户里的钱却神秘失踪
2: 。而且整个复制过程都是经过精心设计的
0: 。请继续收看《法治天下之美女卧底》
1: 。欢迎各位继续锁定今天的《法治天下》。看到这儿呢，我想大家会有一个疑问：这些犯罪分子他们到底是
2: 怎样套取别人的身份信息，并且复制了卡？来取现和犯罪的。本案的这个被告人王灿，他通过一些非法的手段购买了这个信用卡的设备，然后通过其他的几名被告人，将他人的信用卡信息获取完之后，复制到一张空白的信用卡来实施他们的犯罪行为。
1: 另外看到这儿呢，我想大家还有一个疑问，就是我们这期节目的名字叫做“美女卧底”啊，王灿是男性，那么“美女卧底”到底指的
2: 是谁呢？这个美女应该是王灿的。女朋友林珊，这个被告人王灿呢，为了便于作案，将自己的女朋友拉入伙，并将这些盗取他人信用卡的方法传授给了被告人林珊。其中，这个本案这个陈先生的信用卡的信息的泄露，这个被告人林珊在其中起了一个至关重要的作用。文化程度不高又一心想要暴富的王灿，通过不法
0: 手段学到了复制信用卡的技术。也买齐了相关的工具，可真要实施起来，靠他一个人是行不通的，必须得有一个可以打入到宾馆、酒吧、KTV 内部，有机会接触到客户手中银行卡的卧底，而这个最适合卧底的人，就是他的女友，灵山。呃，那天我们就是
1: 玩到很晚，然后已经喝了好多酒了，呃，有点醉了，叫服务员买单。呃，服务员说要拿着卡
0: 到
2: 前台才能刷
0: 。他就是受害人陈先生的儿子。那天，他就被正在 KTV 进行卧底的灵山给盯上了。当时有点微醺的小陈并没有多想，就把父亲给他的信用卡交给了灵山。我记得当时没有多
1: 长时间，然后服务员又拿着这个刷卡机和我把那张卡过来。然后说是要我输那个卡的密码。看着服
0: 务员拿在手里的移动刷卡机，小陈爽快地输入了密码。交易成功之后，服务员把卡交给了小陈，然后离开了包
1: 房。江法官，看完这段短片呢，我想有个细节，可能大家都注意到了。就是在小陈消费完了之后呢，他当时把信用卡给了服务员，服务员拿着他的信用卡离开了房间，然后再拿着 POS 机进来，再让他这个刷卡，有没有可能这服务员拿他的信用卡离开他的视线的时候，趁机把上面的身份信息或者信用卡的信息给进行了复制
2: ？没错，这个就是这个案件的关键所在。客人在进行消费过程当中，将自己的信用卡交给了这个被告人林山。这个被告人林三将这个客人的信用卡放到自己随身携带的一个读卡器上面来读取这个客人的信用卡的信息。这个读取完信息以后呢，被告人林三呢拿着这个 POS 机找到客户，让客户输入这个银行卡的密码。在这个客户输入银行卡密码的过程当中呢，被告人林三呢又通过窥视的方式记下了这张银行卡的密码。KTV 这样的消费场所啊，客人来到这种地方消费，经常是以酒助兴，如果多喝了几杯。酒醉以后，防范意识就会减弱，也给了犯罪分子以可乘之机
0: 。窃取客人的信用卡信息是该团伙实施信用卡诈骗的第一步。而在这个四人信用卡诈骗团伙中，成员之间分工明确。王灿作为团伙组织者，主要负责制作假的信用卡；灵山和他的表弟李琴负责窃取客户信息。王灿的同学李梦负责盗刷取款，而在盗刷信用卡过程中，该团伙也具有很强的反侦查意识，经常使用假发等进行伪装，在取款方式和取款地点上也有着自己的规矩
2: 。一般情况下呢，做一些小金额的取款呢，被告人王灿都会去，但是对一些大金额的这些取款的话，这个被告人王灿都没有参加。他一般在交代李梦支取这个信用卡的金额的时候，尽量要选择这些边缘的这些私交，不要在市区进行支取这个金额
0: 。二零一五年七月二十二日，湖南省长沙市望城区人民法院公开审理了王灿等人团伙信用卡诈骗案
2: 。通过电脑和银行卡刷卡器，将相关信息复制到空白的银行卡上。接着用复制后的银行卡和窥视所得他人银行卡密码，到银行将他人银行卡里的钱取走
0: 。据公诉人介绍，从二零一四年三月起，被告人王灿、凌山等人在 KTV、酒吧等消费场所作案十余起，盗取他人钱财近十五万元。啊，上来了，嗯。
2: 网上的不不不认识的，通过淘宝，网上在网上和南山到酒吧找到我，告诉我这是复制银行卡的东西。他说只要把客户的银行卡在上面刷一下，然后知道他们的密码就可以，呃，搞卡里面的钱。我自己才二十三、二十四五岁，又年轻气盛，也不懂事，这个东西我不知道的情况。第二次就是第二次我知道了。我就劝阻他，我说不要去搞
0: 。经过三个小时的审理，王灿等四名被告人分别被判处四年零八个月至六年半不等的有期徒刑。是主犯还是从犯？法院如何判定
2: ？他认为自己的犯罪行为只能构成从犯，并不是主犯，因此认为对他的量刑过重。
0: 违法犯罪当中，虚假身份从何
2: 而来？犯罪分子通过扒窃或者通过盗窃的方式，以其本人的身份证件没有妥善的保管、丢失的这些身份证
0: ，保护隐私才能免遭横祸。就是我们一定不和卡分开。你比如他要刷卡，我跟着你走。您的信用卡真的安
1: 全吗？请继续收看法治天下之美女卧底。好，随着法庭的宣判，这起团伙信用卡诈骗案当中的四人受到了严惩。而这起案件呢，是以信用卡
2: 诈骗罪来进行审理的。为什么用这个罪名来审理呢？这个罪名呢，的确认是根据《中华人民共和国刑法第》第一百九十六条信用卡诈骗罪之规定，使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领信用卡的，使用作废的信用卡。冒用他人的信用卡的恶意透支，都属于信用卡诈骗的范畴。所以，本案当中四名被告人的犯罪行为也适用于本条款
1: 。另外，在本案的审理过程当中啊，几名被告对他们所犯的罪行有什么疑义吗
2: ？在本案的审理过程当中，这个主要的被告人林山在一审宣判以后，向本院提出了上诉。他认为自己的犯罪行为只能构成从犯。并不是主犯，因此认为对他的量刑过重。根据《中
0: 华人民共和国刑法》在共同犯罪一条中的司法解释，共同犯罪分为一般共犯和特殊共犯，及犯罪集团两种。一般共犯是指二人以上共同故意犯罪，而三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织是犯罪集团。组织领导犯罪集团进行犯罪活动的，或者在共同犯罪中起主要作用的是主犯。对组织领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚
2: 。那么我们再来看看这些案件的最关键的几个要素。王灿应该是毫无争议的主犯，而被告人林三呢，他不仅在 KTV 里面做卧底。复制客人的信用卡的信息，而且还偷窥了客人的信用卡的密码。反过来，如果没有零三，那么王昌只有一堆无用的盗刷信用卡的设备，也不可能构成信用卡诈骗罪。可以这么说，零三的作用在本案当中是至关重要。因此，合议庭经过合议以后，一致认为本案。被告人林三的犯罪行为构成了信用卡诈骗罪的主犯，并且根据刑法的规定，对他处以刑罚。被告人林三在上诉之后，上级法院也维持了原判
0: 。在这起四人团伙信用卡诈骗案中，伴随案件的一个细节也引起了法官的注意，那就是假身份，虚假的身份信息非常有利于犯罪分子隐藏自身。在犯罪分子实施信用卡诈骗的过程中起到了关键作用
1: 。好，蒋法官，一方面呢是犯罪分子想方设法去套取别人的信用卡的信息，包括他的身份信息；另外一方面呢，这起案件当中我们看到还有一些特点，就是在整个包括审理啊、侦破的过程当中，咱们也发现了，在呃网吧抓获的那对情侣，他们上网的身份证是假的。对吧？呃，网络销售这些作案工具的人，他的联系电话用假身份办的。另外，被告王灿他用来办营业执照的身份也
2: 是假的，也是用的假身份证。他们这些假身份证都是从哪儿获得的呢？主要是一些犯罪分子通过扒窃或者通过盗窃的方式，以及本人的身份证件没有妥善的保管、丢失的这些身份证，用这两种方式来办理的这个。银行卡
1: ，所以这个身份证本身是真的，但是呢，被别人冒用了之后呢，它就变成了假的。怎么能够避免假
2: 身份证的出现？在这里，我想提醒一下观众朋友们：一旦本人的身份证被扒窃或者丢失了，应当在第一时间到当地的派出所进行挂失。在挂失完以后，也应该通过。电视、报纸等媒体进行进一步的声明，避免自己的身份信息被他人使用。另外呢，相关的这些监管部门也应当进一步的加强对于互联网的这些非法的信息和渠道加大打击力度，以免给犯罪分子以可乘之机
1: 。好，谢谢蒋法官的分析和分享。在今天节目的最后呢，我们的专家也为我们带来了几起相关案件的链接，我们一起来看看，在公共场所消费的时候，怎样能够避免陈先生的这种遭遇。近日
0: ，海南海口警方成功摧毁了一个伪造信用卡诈骗犯罪团伙，抓获犯罪团伙成员五名。该团伙通过非法获取的银行卡复制设备，复制银行卡信息，制成复制卡，盗刷套现。涉案金额达九万余元。近日，山西太原一名保险公司业务员为偿还做生意欠下的外债，竟冒充银行职员，以提高信用卡透支额度做诱饵，通过以卡养卡手段诈骗四十余人，涉案金额九十多万元。那么，随着信用卡消费在我们的日常生活中。越来越多的被使用，犯罪分子的作案手段越来越科技化、网络化的。今天，我们又该如何防范呢？我们的信用卡该怎么用才更安全呢？你像本
1: 案我们揭示的，就是一个盗用信用卡信息的这么一个案件。那么这给我们提的醒就是：第一，我们在刷卡的时候要注意一个时间，往往是兴奋的时候。欢乐的时候、酒醉的时候、狂欢的时候，这个时候人卡分离的机会就会很大，这是时间。第二个是空间呢，就是我们一定不和卡分开。你比如他要刷卡，我跟着你走，这个就不会存在这个问题。这个信用卡实际上是两类，是吧？那么新的一代呢，叫带芯片的这个信用卡，那么老的一代呢，它的这个防范啊、加密的措施要弱一些，所以呢，尽可能的选新一代的产品。这样保密的性能就可能增强。